0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Lundi, début de la semaine... Euh... De la région où vous êtes, vous avez plus ou moins pelleté en fin de semaine. Il y en a déjà un peu moins dans l'est du Québec, toute la région de Montréal. Et tout ce qui est au nord du fleuve, il y en a tombé quand même pas mal. C'est Alex qui est là le lundi. Bonjour. Salut, Mario. Est-ce que toi, t'as pelleté un peu? Oui, il a fallu que je sorte ma vieille, euh, ma vieille bagnole d'un banc de neige quand même. J'ai du J'ai une petite pelle dans mon coffre juste pour ces occasions-là, alors ça s'est bien fait. Là, au Montréalais, il a été dit qu'il est permis de déplacer son vo sa voiture après 8 heures le soir. Ouais, mais c'est un enjeu. Non, 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 non Je m'inquiétais <rire> la semaine dernière. Est-ce est qu'il faut? Est-ce qu'on peut sortir braver le couvre-feu ou faut que tu cours euh, hum. à 20h58, déplacer ton, ton auto, ça peut être problématique. Fait que là, non. Le, le fait de déplacer son auto, de le changer de côté de rue pour laisser le déneigement se faire, c'est un, un motif valable. Par contre, il y a eu une petite leçon en fin de semaine, je pense, pour quelqu'un de Charlevoix, là, un travailleur de la santé, que le fait de le fait de ne pas... Euh, d'avoir le papier ne t'autorise pas à voyager en tout moment. Oui, il semblerait qu'il a abusé un tout petit peu de son exemption de travail essentiel. C'est une amende de 2550 dollars quand même quand on fait ça. Oui. Dans les petits milieux, en plus, la police te reconnaît vite. Tu sais, Peut-être qu'à Montréal, ça. ça aurait été plus... Mais dans Charlevoix, tu sais, tout le monde s'est quitté, tout le monde te voit passer, tout le monde sait que as, les policiers savent très bien que t'abuses. Euh, et donc, euh, voilà, donc il s'est retrouvé avec une, une contravention. Ben Tout ça, on va parler des États-Unis un peu aussi durant cette, euh, cette émission. Mais tout de suite, euh, on va aller rejoindre l'équipe de TVA euh, de, de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes Bonjour. auditeurs également. Mario, on regarde encore, Vous euh, voyez, c'était pendant ton émission tout à l'heure euh, à LCN, le bilan de la journée. Bon, il y a quand même des signes encourageants là pour euh, 4-5 jours, euh, en bas de 2000 nouveaux cas, là, 16-34 euh, aujourd'hui. Bon, ça ne paraît pas encore dans, dans le niveau d'hospitalisation qui est toujours très, très élevé. Euh, mais Mario, donc, euh, peut-être qu'on est en train de retourner la situation un peu comme, tu sais, jouer, jouer, jouer du coude et puis on commence à, à redresser la situation. Le couvre-feu il est peut-être pour quelque chose, mais il y a encore des trous, Mario. Là. Il y en a deux qui ont été clairement identifiés au cours des, des derniers jours. D'abord, une, une question très simple, Mario, es-tu surpris d'apprendre que finalement, il n'y a pas beaucoup de surveillance pour les voyageurs qui, qui rentrent de l'étranger et qui se font dire qu'ils doivent respecter une quarantaine de 14 jours, qui promettent de respecter une quarantaine de 14 jours, mais qui ne sont pas vraiment contrôlés mmh. ni vérifiés sur euh, euh, leur, leur sévérité, ou oui ou non, ils sont en mmh. quarantaine. –
1: c'est bien peu de sérieux, Paul. Et ce qui m'a frappé quand même, c'est qu'en fin de semaine, on a commencé à nous parler plus concrètement d'avions. Parce que, bon, on parle d'un retour de voyage, mais en fait, il y a un côté un peu théorique. On se doute là, que sur, c'est sur un avion de trois 300 personnes, des gens qui ont été en des contacts, des gens qui ont été dans des tout-inclus, des gens qui sont allés dans des pays où il y a beaucoup de COVID, qui a un risque d'en ramener. Ceci dit, c'est théorique jusqu'au moment où là, on te dit... Très concrètement, le 3, le 4, le 5 janvier, il y a des avions qui sont rentrés de Cancun et il y avait des cas de COVID à l'intérieur. Là, c'est plus théorique. Ce sont des cas, puis là, ben, peut-être que leurs voisins de ban ou que des membres de leur famille qui n'ont pas été testés positifs, mais c'est parce qu'ils ils venaient de l'attraper. Je veux dire, ils sont la première journée où tu l'attrapes, tu peux pas être testé ouais. tout de suite, ça prend quelques jours. Donc là, tu as un avion où tu as euh, des cas, probablement des éclosions. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas plus de mesures, pas plus de précautions. Les gens s'en retournent, chacun chez eux. J'ajoute euh, par-dessus ça... Le, le cas de la semaine passée, ça m'a quand même frappé, parce que je lisais des articles sur le fait qu'on euh, s'inquiétait du variant brésilien. Parce que c'est ce qui commence à inquiéter. Le fait que le virus se, se, se transforme. Bon, on espère, jusqu'à maintenant, les experts nous disent que le, le vaccin devrait couvrir tous les variants. Mais il reste qu'il y a des variants qui semblent plus contagieux, plus contagieux au niveau des jeunes, des enfants. Donc, toutes sortes de, 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 de préoccupations. Donc, on a un nouveau variant au, au Brésil qui inquiète. Nous, à Montréal, les avions débarquent du Brésil. Il n'y a rien de plus beau. Ils débarquent du Brésil, pas de mesure particulière. Les gens s'en vont chacun chez eux. On leur suggère la quarantaine. Et, et Paul, on a beaucoup tapé quand même sur la tête des Québécois qui, qui ont voyagé, là, qui sont allés dans le sud, qui sont revenus. Je pense qu'on oublie un autre volet. Il y a aussi des gens qui ne sont pas des Québécois, qui sont pas des Canadiens, mais qui viennent nous visiter. Il y, y a des gens qui voyagent. Là, par, bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en strict tourisme. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien d'ouvert. Mais par exemple, les gens qui ont leur famille en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, des gens qui, qui, sont, qui sont ici, qui vivent à, au Québec, au Canada, mais qui ont leur famille à l'étranger. Ben, eux, là, ont été plus susceptibles au cours des dernières semaines de recevoir leur famille à la maison que si leur famille habite dans la ville d'à côté. Parce que là, on dit que c'est interdit. C'est interdit d'avoir de la visite qui vient... T'es à Lévis, c'est interdit d'avoir de la visite de la Beauce. Mais si ta visite venait de, 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 du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Suisse, de la Belgique, vrai, ouais. du Mexique, ben là, il arriverait en avion, pis tu pourrais recevoir, puis ça a que ça... Quelque chose qui puis, puis que là leur quarantaine techniquement, ils vont débarquer dans la famille, débarquer chez des amis. Ils sont pas supposés être en contact avec des gens ici. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas d'allure. Hein.
0: Il y a des appels robotisés euh, donc pour vérifier. Puis on sait pas ce qui arrive après. S'il y, y a pas de réponse après deux trois fois, on sait pas trop ce qui se passe. Non mais, mais le plus euh, drôle, le plus euh,
1: drôle, Paul, c'est que les gens, faites le un, faites le deux, faites le trois. Si vous êtes à la maison, faites le un. La
0: personne est à l'épicerie, pas fait le un. <rire> c'est ridicule. C'est vrai, parce que des, app des appels, hein, des téléphones fixes, il y en a de moins en moins, on t'appelle sur le cellulaire. Donc, c'est une blague. Est-ce que le fédéral faillit, au fond, à, à son travail, sa responsabilité?
1: Mais c'est ce que les partis d'opposition euh, martèlent. Et c'est parce qu'à un certain point, si le fédéral euh, nous dit... Regarde, j'ai pas les ressources. On n'est pas capable. On n'est pas capable de gérer ça à la quarantaine. On n'est pas capable de surveiller les gens d'être assez sévères. Mais là, on va arriver au plan B, qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal. On souhaiterait pas arriver là, mais on va se demander ce qu'on devrait pas carrément interdire les voyages non essentiel. Si on est trop incompétent au gouvernement pour gérer de façon sérieuse la quarantaine, c'est ça qui devient le plan B. Bon, mais là, il, ouais. il, on, on élimine les voyages non essentiels.
0: Ou encore faire comme certains pays. Euh, si tu viens au Canada, si tu habites euh, ici... Tu ne retournes pas chez toi tout de suite. C'est l'hôtel. Deux semaines. Hôtel,
1: mais regarde, pas, pas besoin et, de chercher loin. tu payes en tout ou en partie. Là. Oui, mais pas besoin de chercher loin. Est-ce que tu as vu ce qui arrive? D'ailleurs, j'ai partagé des images tantôt sur Twitter de, de joueuses et de joueurs de tennis qui font rebondir la balle sur leur mur de chambre d'hôtel. Ils sont enfermés ouais. par... En Australie. Qui, oui, en Australie. Ouais. Pour les l'omnium les, d'Australie, ceux qui sont euh, dans leur euh, dans leur chambre dans leur chambre d'hôtel sont enfermés pour la simple et bonne raison que dans leur avion, il y avait un ou des cas de COVID. Il y a à partir de ce moment-là, ouais, ouais. c'est ce qu'ils appellent la quarantaine mm -hmm. dure. La quarantaine dure, c'est tu sors pas de ta chambre d'hôtel du tout, du tout, du tout. Tu te fais livrer la nourriture à l'intérieur et tu restes 14 jours-là. C'est pas que c'est... Je comprends que ce sont des mesures extrêmes, mm -hmm. mais la, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la c'est de cette façon-là qu'ils sont revenus quasiment à zéro cas. Là, en gérant... Ouais. Parce qu'une fois que... Évidemment, c'est des, des îles. La Nouvelle-Zélande, c'est deux îles. L'Australie, c'est une île. À partir du moment où, sur l'île, il n'y en a plus de cas ben là, je laisse-en pas rentrer. Si tu gères tes aéroports comme il faut, il n'y en, en rentrera pas d'autres.
0: Donc, donc, Mario, qu'est-ce que tu dirais? Si, par exemple, les gens qui partent en, encore au soleil, tu te dis OK, pars pour ta semaine dans le Sud ou es en deux semaines dans le Sud. Mais au retour, tu payes aussi pour un, un tout inclus, mais euh, dans un hôtel euh, ben, à Montréal ou près de l'aéroport et à tes frais.
1: Oui, mais l'idéal, c'est que si les gens font une quarantaine à la maison, il faut que ce soit une quarantaine à la maison. Là. Faut il sache, faut qu'il sache, il faut qu'il y ait un mécanisme de surveillance, faut qu il faut qu'il y ait une vérification quotidienne. Faut qu il faut qu'il sache que quitter la maison, c'est trop risqué. Là. Tu quittes la maison, ça va être vérifié euh, tous les jours, comme il faut. Puis si on te prend en dehors de la maison, c'est des amendes de milliers de dollars, de telle sorte que personne va prendre le risque. Alors que présentement, les gens vivent avec l'impression que... Bon, tu pourrais te faire prendre. Je pense qu'il y en a eu trois là, au Canada au cours de Durant tout le temps des fêtes, il y en a Mais eu chien. trois au Canada. Donc, tu peux te faire prendre, c'est pas impossible. Mais les gens vivent avec l'impression
0: que c'est un risque infinitésimal, là, très, très, très minime. Je te parlais de, de deux trous, là. le deuxième, tu as vu ça, le reportage hier, encore aujourd'hui, dans les hôtels. Il y a des gens là, qui ont beaucoup d'imagination pour contourner euh, les règles. Euh, Réservent quatre, cinq chambres dans le même hôtel, puis font la fête font un party. Dans certains cas, les hôteliers qui ont accepté les réservations étaient pleinement conscients que c'était pour une fête, ben, donc ils freinait les règles. Mario, euh, écoute, il n'y a pas de limite à, à la bêtise parce qu'au fond, appelons, appelons un chat un chat, mais en même temps, ces gens-là mettent non seulement leur santé à risque, mais mettent le réseau de la santé parce que s'ils se retrouvent à l'hôpital, ils prennent un lit qui aurait pu être occupé par quelqu'un d'autre, et puis mettent, mettent toutes les autres personnes que, euh, qui les rencontrent à risque Ensuite, Mario, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Ouais. mais D'abord, je pense pas, malgré
1: tout, je pense pas que ça, ça représente tant de cas que ça. Mais il y a une certainement une responsabilité des hôteliers là, qui se rendent compte. Ça un moment donné, euh, semble-t-il qu'il y en a qui demandent même, qui exigent pour avoir des chambres communicantes, là, pour pouvoir faire le party, mais ouvrir les, les portes entre les chambres. Ça ben ouais. si, un donné, 1 plus 1 égale 2. Tu devines bien qu'est-ce qui, pourquoi on a réservé ces chambres-là puis qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Puis euh, des gens qui réservent des hôtels, dans tu le vois avec leur carte de crédit, avec leur adresse personnelle, des gens qui réservent des hôtels nombreux dans leur propre ville alors que les restaurants sont même pas ouverts et qu'est-ce qu'ils vont faire c'est assez donc c'est pour le moins suspect puis quand tu vois arriver plein de monde <rire> dans les chambres tu vois arriver plein de monde tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe bon c'est euh, est-ce que c'est la est ce qu'on peut faire débarquer la police est ce qu'on peut tenir les, les hôteliers je comprends bien ils n'ont pas de revenus les hôteliers ils, ont, ils vivent les pires mois de leur existence peut-être qu'ils sont tentés de ils sont tentés, de, de, ouais, ils sont tentés ouais. de fermer les yeux mais c'est pas on n'a pas les moyens de ça présentement
0: mais c'est à vous c'est quand même fascinant là, que, que des gens prennent des des chances ben. comme ça dans... Mais parce contenu que... du fait. On le sait, le, le, variant, le variant frappe beaucoup les jeunes, beaucoup plus que ce qu'on pensait au début de la, de la pandémie. Notre réseau de la santé tient presque par miracle là, en, en ce moment. Puis malgré ça, t'as encore, encore des tricheurs. Moi.
1: Non, mais c'est parce que des gens, depuis le début, qui se creusent les menaces. Plutôt de se creuser les ménages pour savoir comment je pourrais aider, <rire> comment je pourrais aider à freiner la, la pandémie, ils écoutent les règles du gouvernement mais ils se demandent comment est-ce que je pourrais les contourner. plus simple que ça
0: la nature humaine, des fois. Euh, Mario Tavel, ministre des Transports, qui, qui a réagi euh, à ton émission ce matin euh, sur les, euh, cet article du, bu, du bureau d'enquête. Donc, il y a des problèmes au niveau du service des enquêtes au ministère des Transports du Québec. Évidemment, le MTQ égale commission Charbonneau, égale collusion euh, dans, dans l'octroi des contrats, égale l'importance D'avoir beaucoup d'enquêteurs de, sur, sur le terrain, il y a un problème. As-tu ah, été sais, convaincu par euh, la, la ou la réponse du ministre à cet article-là?
1: -à -dire que j'ai été convaincu que ceux qui, ont, ceux qui en font une interprétation débridée, là, que, tu sais, que c'est redevenu le bordel, euh, comme avant la Commission Charbonneau, cette interprétation-là est exagérée. Soit je pense que oui, parce qu'il y a quand même les enquêtes des audits, il y a l'enquête euh, de l'Autorité des marchés publics, qui présentement, pour trois ans, est à l'intérieur du ministère des Transports. C'est pas comme s'il n'y a pas certains gardiens de sécurité. Mais à la veille, tu sais, là où j'ai été moins convaincu, c'est qu'à la veille euh, de, 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 de l'application du projet de loi 66, euh, à peu près sans précédent dans le domaine des, euh, des, des transports parce qu'on on y va à fond de train, on veut aider l'économie, on va en faire des travaux dans les années à venir, autant dans le transport en commun que sur les routes. Puis, euh, il faut redoubler de prudence. Donc, c'est pas sain, c'est pas bon euh, d'avoir euh, un département d'enquête. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. On le saura probablement jamais parce que c'est devant les tribunaux. Peut-être peut que devant le tribunal, en fait, la cause va nous faire comprendre ce qui s'est passé. Il y a visiblement eu un conflit avec un ou des supérieurs, des gens qui ont démissionné. Euh, ce qui fait que ça, ça a dépouillé la moitié là, du, du service des enquêtes. Alors, euh, le fait, je pense, de rendre ça public mène pression sur le ministre et sur son ministère pour euh, essayer de, de, de rappailler le, le, le département des enquêtes du ministère des Transports. À un moment important pour le faire.
0: Oui, parce que là, des travaux et des chantiers et beaucoup d'argent il y en aura beaucoup avec l'accélération de tous ces projets-là. Bon, mais merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Au revoir. À demain.